0: Este es mi segundo intento de intro. Uno, porque ya sabemos que a mí las intros no se me dan bien, me enrollo como las persianas. Y dos, porque estaba intentando explicar eh, por qué estoy grabando este podcast, porque normalmente siempre suelo dar como una razón de por qué estoy grabando un podcast. No puedo simplemente hacer un podcast porque me da la gana, ¿no? planteo que tiene que haber una razón en la intro de por qué, de por qué estoy grabando esto. Es como... Eh, yo estudio eh, algo relacionado con las artes, ¿no? Entonces... A mí me pone muy nerviosa que en cada trabajo que hago tenga que explicar el por qué he elegido cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, yo estudio estilismo y cada vez que hago un panel... Que un panel es un mood board, ¿vale? De toda la vida, un mood board de estos que tengo otras en el Pinterest o en el Tumblr, pues eso. Pero a mí me encanta hacer eso. Cuestión que yo pongo fotos que me parecen bonitas y supuestamente tiene que haber como una cuestión y como que tiene que haber como algo muy deep en el fondo y en verdad, pues yo creo que ninguno... Que nadie de mi clase realmente hace un mood work con, con, con un purpose. O sea, todo el mundo pone fotos que le parecen bonitas de su Pinterest, que van con la estética que nos gustaría tener, porque el Pinterest para mí es como eh, la vida que me gustaría tener en una app. Pues eso, yo creo que el Pinterest es como... Bueno, no. Dicen que el Spotify es como la, la aplicación menos tóxica, de todas, pero yo no estoy de acuerdo porque yo siempre que entro en Spotify acabo con 500 depresiones porque todas mis playlists son depresivas. De Yo tengo un problema muy grande y es que últimamente, estos últimos meses sobre todo, no puedo dormir si no es eh, poniéndome como una playlist escuchando música antes de dormir y yo no, o sea, no puedo dormir con música alegre, música beat o sea, la gente que se pone reggaetón por las mañanas No entiendo Estamos en otro universo, no me hables eh, Tienes mucha paz mental Porque yo no puedo o sea Necesito ponerme a, la, a mi Taylor Swift con su Elicit Affairs Y todo el álbum de Folklore Este tipo de playlist. Y el Conan Gray eh, Con The Cat That Always Bleeds Tengo una, una playlist para todo Tengo una playlist para dormir Una playlist para Para sentirme que estoy en una canción de Arctic Monkeys You know, en fin Todas tienen las mismas canciones en el fondo, pero me gusta pensar que son diferentes. Cuestión que dicen que Spotify es como la aplicación menos tóxica. No. Para mí la aplicación menos tóxica, la red social menos tóxica es Pinterest. Porque realmente no te estás comunicando con nadie. Simplemente estás guardando imágenes que son bonitas, en carpetas, con algún purpose de que algún día tu vida sea así, pero nunca lo va a ser. Yo tengo... Mi Pinterest es un museo. O sea, eso, si yo cobro entrada... La gente la compraría para entrar, porque es que se lo merece, en plan, es mejor que el Prado. Porque ahí tienes eh, los outfits, luego tienes outfits para el frío, tienes eh, eh, una esto de maquillaje, un esto de inspo, que son todas fotos de Alexa de mí porque estoy obsesionada, una de, de mis crushes que son todo Alex Turner y muchas fotos de Andrew Garfield, o sea, es fantástico. Pero son fotos bonitamente, estéticas bonitamente, porque yo las elijo eh, dependiendo de lo que me hacen sentir. Entonces, que me estoy yendo por las ramas otra vez? Que a mí eso de que hay que explicar todo lo que haces, no me gusta. A mí dar explicaciones, no. Para dar explicaciones están eh, en las preguntas de justifica tu respuesta. El resto de cosas, a mí no. A mí me gusta hacer lo que hago y punto. No me gusta explicar porque lo hago, pero sí me gusta que la gente me explique por qué hace las cosas, ¿sabes? The hypocrisy, whatever. Si leo puedo, hacer, puedo, ten, puedo ser hipócrita, está justificado, porque lo digo yo y la astronomía. La cuestión que porque estoy a las 8 y 27, que me podría haber puesto antes a grabar este podcast, cuando no vi absolutamente nadie en el piso de estar talado en el que vivo. Um, pero es que yo soy una persona que procrastina muchísimo. De hecho, hoy no he ido a clase. Vaya novedad. Es que últimamente llevo como dos días en los que tengo cero energía. O sea, ayer yo y una baldosa tenemos la misma vida porque <ríe> me sentía pisoteada. Yo y un mueble, la misma persona. La misma persona. Eh, la misma vida. Porque yo necesitaba no moverme de mi cama. Y eso hice en plan. Llegué a casa ni siquiera cocine, me compré un burrito en el Taco Bell que es lo único que me da felicidad lately ir al Taco Bell, cada vez que alguien dice vamos al Taco Bell yo estoy como déjame revisar mi cuenta vale, me da para un burrito de 5 euros, let's go el Taco Bell es como extremadamente caro pero es worth it porque siempre sales como feliz yo creo que no he comido algo con tantas ganas como cuando voy al Taco Bell entonces yo no... Voy a pagar la calefacción porque si no me arruino. Me comí mi burrito viendo sexo en Nueva York creyendo que soy carribracha por vivir en una ciudad que no es un, un trozo de tierra flotante en el medio de del mar. Y, y me sentí más o menos un poco mejor. En plan, yo estaba bien. En plan, yo había salido de clase en plan. Como estaba como agotada, como de quiero que se acabe esta clase ya. Pero estaba bien porque era martes y a mí los martes me encantan porque están... Las asignaturas que me gustan, que no requieren como pensar mucho. Entonces son especialmente creativas, entonces no requieren como numeración ni nada de eso. Que a mí eso la verdad que mucho no me va. Ni leer ni nada de eso. Genial, perfecto. Mi cerebro, free. Pero es que llegué a casa y fue como... Uf, porque de repente siento que en cualquier momento me voy a desmayar. ¿Sabes? Cuestionmentum, en mi cama... Y no sé, de ahí como por hasta las nueve de la noche, que dije, igual debería comer. No, igual debería comer, entonces fui a comer algo, que comer algo para mí fue, es dos tostadas y un, unos huevos revueltos, que no terminé porque las tostadas son suficientes. Y ese día de ayer y el de hoy llevo sin, absolutamente intentando evitar toda confrontación social, lo cual es complicado porque vivo como con cinco personas, lo cual es complicado, eh, pero bueno, eh, se consigue. Se consigue porque todos tienen una vida menos yo, entonces es perfecto porque todo el mundo está haciendo sus cosas y yo estoy sufriendo en mi cama, perfecto. Y por eso estoy haciendo este podcast, porque he dicho, pues ya que no voy a hablar con nadie del mundo exterior, pues hablo con mi móvil. Hablo sola, que es lo que suelo hacer siempre. Y ahora más porque no tengo a nadie que me escuche, o sea, qué genial. Y pues nada... Eso, mostly. Estoy hasta cansada como para pensar un tema del que hablar. Llevo como diez minutos hablando. Y ya creo que ya creo que el podcast tiene que acabar. En plan, se acabó. ¿Un podcast un podcast de diez minutos? Bueno, voy a hablar de... Ah, ¿qué acabo de hacer? Mira, he descubierto otro podcast que me encanta. Que me hace querer como tener amigos como para invitarlos a mi podcast. Entonces yo... Es como que estaba viendo este podcast que es de dos personas... ...que se llama... La, ...la pija y la kinky es nuevo... Y estaban como hablando del amor... ...y es como dos personas totalmente diferentes... ...hablando de que sus, per, sus perspectivas... ...en torno a relaciones y tal... ...y yo estaba como... ...una decía algo y era como... ...soy ella... ...luego el otro decía otra cosa y era como... ...soy esta persona... ...porque una es como que es súper... Eh, ...en plan que a alguien le gusta un poquito... Esa persona le da atención y pues ya le, le gusta muchísimo y, y se pierde en esa persona. Soy, no voy a mentir. Pero luego la otra estaba como que en verdad no busca el amor sino busca la intimidad porque ha estado como 23 años de su vida sola, sin ninguna relación. Entonces lo que busca realmente es alguien con quien sentirse cómoda. Soy también, o sea... Y yo era como, soy esta persona o la otra, creo que soy una mezcla. Y me he dado cuenta de que realmente yo nunca soy o blanco o negro, siempre estoy en el medio. Soy un poco Lexi de Euforia Lexi de Euforia la... Euforia otro tema. hardcore. O sea, a Lexi de Euphoria eh, la definen como el personaje más relatable de toda Euforia porque es la que está menos maldita de la cabeza, realmente. Porque es que... Relate, o sea, la gente que se siente identificada con... <risa> Con una drogadicta de 17 años, es like, complicado, o ¿sabes? Es complicado. Es que yo a veces veo a Ru, de hecho hice un. un test de qué personaje de Euforia era. Se me salió Ru, <risa> me salió. Lo voy a leer porque es que es totalmente yo. O sea, yo había. estaba como. desde que empezó esa temporada de Euforia, he estado como días sintiéndome un poco como Ru, con ganas de no hacer absolutamente nada y esos dos días me he dado cuenta de que este test. Eh, me he sentido así porque es que me, estoy un poco en mi fase de ser un poco ru. No porque sea adicta a las drogas, Dios me salve, sino porque me pone... Eres una persona muy inteligente, relativo, pero bueno, digamos que lo soy, ¿vale? Y con un gran corazón que encuentra difícil sobrellevar los obstáculos de la vida diaria. Vamos, que vivir no es para mí. Yo siempre he dicho que vivir... Hay personas que están hechas para, para vivir y yo creo que no. Yo creo que nací... Y estoy subsistiendo. Y bueno, trata así mucho. <risa> pero a veces simplemente necesitas dejarte caer. <risa> sí, tus altos son muy altos y los bajos, bajos. Yo creo que sí. So sobre todo, últimamente es como que... Mis altos, no es que sean muy altos, son normales. Pero mis bajos, estoy en la putísima mierda. Entonces... Yo pensando que este, este test de BuzzFeed, porque yo no soy muy partidaria de BuzzFeed, no me fío para nada. Para mí BuzzFeed es como la RAE. No es mucho de fiar, porque la RAE acepta concreta y yo desde que acepto concreta ya no me fío de la RAE. Es mejor el Urban Dictionary. O sea, si vas a, a buscar en un diccionario lo que significa algo, Urban, Urban Dictionary. He aprendido tantas cosas en el Urban Dictionary. O sea, literal soy Lexi porque es que alguien en TikTok dijo que que Lexi es el, típico de, es el tipo de chica que escucha Taylor Swift y se pasa su tarde buscando palabras en el Urban Dictionary. Soy yo, totalmente, 100%. Entonces, yo soy una mezcla de Lexi y Rum, por lo visto. Últimamente más Room que Lexi, sin el factor droga, drogadicción. Que hablando de, de la temporada de euforia, o sea los episodios de euforia a mí me vienen muy mal me vienen muy mal, uno porque se estrenan como el domingo a las 2 de la mañana que es como señora, yo tengo que ir a clase no me puedo quedar, despierto hasta las 2 de la mañana de hecho cada vez soy más señora y me estoy durmiendo más temprano no sé por qué será porque vivo con una francesa que come a las 8 de la tarde y me he acostumbrado a comer a las 8 de la tarde para comer con ella últimamente estos dos días he estado como Voy a, comer, voy a comer o extremadamente temprano o súper tarde porque no quiero hablar con nadie. Pero normalmente como a las ocho y algo de la noche. Que para mí eso es tarde, no es noche, pero bueno. Entonces, esto hace que me duerma muy temprano. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí. Que entonces los episodios de Euphoria estarán como a las tres de la mañana los domingos. No me rents. Entonces yo tengo que verlo al día siguiente. Y yo siempre se me olvida que los, cuando llegan los lunes porque son los eh, días de la semana que odio con toda mi vida porque está, tengo todas las asignaturas que odio menos estilismo el resto lo odio todo entonces tengo como que ver euforia un poquito cuando me, me entero de que se ha estrenado el capítulo porque entro a mi puto timeline de Instagram y ya me están poniendo spoilers o sea, yo que Maddy se enterara de que eh, casi está, se estaba fobiando a Nate no me lo enteré por sorpresa y estoy muy triste porque yo quería yo quería pero no se pudo por culpa del puto tiktok de mierda me va a desinstalar eh, cuestión yo tengo que buscar un momento para ver ese capítulo a partes porque yo soy impaciente y yo estoy loca y hacía mucho que una serie no me emocionaba tanto como lo, lo, lo está haciendo esta temporada de euforia entonces yo soy una fan loca de mierda, entonces lo que hago es me veo un cacho Mientras estoy comiendo Eso hace que llegue un poco tarde a clase, pero no pasa nada Porque si, como, vivo como a dos minutos, entonces llego siempre temprano aunque no quiera eh, Luego, en eh, antes de que comience la clase realmente, porque todos en mi clase llegan tarde thank God, Me quedo como mirando medio capítulo de euforia, lo paro hago que atiendo en clase, luego tengo como un descanso de 10 minutos, lo sigo viendo y luego eh, vuelvo a mi casa y mientras después de cocinar todo, mientras como veo el final. Y es como que lo paso mal porque tengo como síndrome de abstinencia de tengo que ver esto, estoy shaking en clase, como, ¿qué está pasando con Ru ¿Qué está pasando con Maddie? ¿Qué está pasando con Cassie? No entiendo nada. Y luego cuando lo acabo es como que como que me falta más. Y me doy cuenta de que siempre todos los capítulos de Euphoria acaban súper eh, abiertos. Es una putísima mierda. Y tengo que esperar una semana entera para saber qué pasa. Y ahora quedan dos capítulos y nada está resuelto. No se va a resolver en dos capítulos, obviamente, porque hay una tercera temporada. Y encima se están eh, sacando como un montón de... Eh, un montón de... Se están como... Se están como filtrando un montón de escenas de lo que va a pasar en el próximo y por lo vista no me va a gustar lo que va a pasar en el próximo porque todo el mundo en euforia sufre, no hay nadie que es feliz. A mí me gustaría que al menos Lexi y Fes lo fueran, porque se lo merecen, pero bueno, no va a pasar. No va a pasar, porque la otra va a ser la obra... Bueno, spoiler, ¿vale? La otra va a ser la obra esta de Oklahoma y él le va a decir que va a ir y no se va a presentar ahí porque lo van a detener. Es que ya lo veo, ya lo veo. Cuestión que Euphoria el zumo de mango del Mercadona y que hoy he encontrado pesto mi pesto favorito que es el del Lidl que nunca hay en el puto Lidl de Tirso de Molina porque es una mierda de Lidl pero es el que más cerca me queda y no voy a ir a, al de al de lavapiés porque está muy lejos Paso, bueno, no sé si es lavapiés no me sé los barrios de Madrid, llevo aquí casi dos años me sé algún barrio o no, en fin, cuestión que está muy lejos y yo no yo, yo eso de moverme para comprar comida no no, no, no. si fuera para ir a la humana de chueca vale pero no es el caso, no pues ya está <risa> cuestión <risa> que euforia y el zumo de mango del líder no del Mercadona, que el Mercadona también está muy lejos pero eso nunca voy um, <risa> son los que me están manteniendo con vida sí lo que me está manteniendo viva porque yo desde los exámenes de enero no estoy bien o sea, tampoco estoy mal pero no, no estoy 100% bien no estoy 100% eh, no Ru. Desde, de, desde los exámenes de enero estoy muy Ru en la vida, la verdad. No extremadamente Ru, pero Ru. Yo hoy me di cuenta que mañana Roll Model, que adora Roll Model, es el novio de Emma Chamberlain. Por los que si no conoces a Emma Chamberlain, ¿qué estás ¿Listening to this Get the fuck out of here. Emma um, Chamberlain es la que inspiró a que yo lo esté haciendo esto ahora mismo. Que lo escuchan 30 personas máximo, pero bueno, me da igual, soy feliz. Eh, Royal Model mañana va a sacar una canción y yo me he dado cuenta de que cada vez que Royal Model saca una canción empieza una nueva era de mi vida. Entonces mi manifiesto, como diría Lana del Rey, N -n 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 -manifesto", mi manifiesto es que eh, desde que Royal Model sacó Dead wish, yo no he estado como del todo mis problemas han comenzado, los problemas de mi vida han comenzado entonces ahora va a sacar una nueva canción entonces mi vida va a ir mejor va a ser una nueva era para mí porque siempre que Roll model saca una nueva canción es una nueva era para mí y let's see que también te digo yo quiero ir a ver a esta persona en vivo pero esta persona ha decidido que Europa es todo menos Madrid lo cual me parece que es al revés pero bueno él y los de Wallows, ¿qué os pasa? ¿Eh? Que yo tengo que... Le estoy diciendo... Estoy diciendo que voy... tengo que ir a Colonia a ver a puto Wallows. Porque claro, yo no conozco a nadie que es en Londres, ni en París, ni nada. Si no, me iría a Londres. Pero claro, no. necesito que alguien me acoja en su casa porque soy pobre. Entonces, ¿me tengo que ir a Colonia a ver a los, a los Wallows en 2022? ¿Os parece normal? Porque a mí no. Wow. Problemas del primer mundo, ¿verdad? Hablando del primer mundo... El otro día en clase nos pusieron un documental, un documental que es algo que hacía mucho que yo no, no consumía, porque solo consumo sexo en Nueva York, lo único que consumo, Lady, y Euforia los lunes, mientras sufro, en mi clase de lizo. Entonces yo consumí un documental que era sobre la industria de la moda, ansiedad, o sea, que yo tenga ansiedad y me quiera dedicar a algo que está relacionado con la industria de la moda, Incita que no estoy viendo la cabeza. Cuestión, que era un documental sobre eh, las fábricas en Bangladesh de ropa del Inditex. A la gente que le gusta mucho comprar en el Inditex y en el Shein. Eso es una movida, ¿eh? Y a mí me quitó las ganas de de existir y de tirar todo mi armario y quedarme solo con las prendas de humano, porque es que de verdad, o sea, estaba yo viendo ese documental y creo que no me sentí tan miserable eh, desde que en cuarto de la ESO tercero de la ESO, vino un señor a hablar de los refugiados en Siria que decía, y recuerdo que cuando dijo que los niños aprendían a contar con armas yo se me escapó una lágrima, o sea, fuera coñas de aquí con este documental o sea, es que no tenemos ni idea de lo que significa eh, comprar una puta camiseta en el H&M o sea, significa no solo eh, la increíble contaminación que es para el planeta que los putos ríos están teñidos con tinte de vaqueros y, y los campos de algodón hacen que la gente se muera de enfermedades súper extrañas y bueno, ya no te digo de la capa de ozono, ¿eh? eso ya pero es que no solo es esto, es que en plan hay familias en Bangladesh que tienen hijos y tienen que dejar a los hijos con los tíos porque, y los ven como dos veces al año porque tienen que trabajar en las putas fábricas de mierda, en unas condiciones que o sea, se está derrumbando la fábrica y tienen que ir a trabajar porque si no los despiden y hay trabajos muchos peores que trabajar en una fábrica de esas como yo que sé ser agricultor o estar en una mina. Y, y la gente en plan, decide trabajar en esas fábricas. Porque es que si no, no pueden vivir. I literally... O sea, I Es muy fuerte, en plan... Y es verdad que... Eh, todo es porque las marcas quieren producir muchísimo más rápido. Muchísimo más barato. Pero también es culpa del consumidor. Porque si no consumimos... Esas fábricas dejan de producir porque realmente somos los que controlan todo esto, nosotros. O sea, quiero decir, nos hacen sentir como que si no hacemos un cambio, o sea, si tú haces, es como los... Es como la gente que recicla que dice, bueno, es que porque yo no recicle, pues ya lo hará otro. Pero es que que tú recicles hace un cambio muy grande. ¿eh? Igual que con esas fábricas, en plan, que tú dejes de consumir o consumas lo necesario de marcas como Inditext o Shein, eh, hace bastante cambio. Y es verdad que vivimos en una, en una sociedad. Vivimos en una sociedad. <risa> Qué pedante. No, pero en verdad vivimos en una sociedad en la que consumir nos hace creer que somos mejores y vamos a ser más felices, pero cada vez que consumimos más, somos más miserables. Y es totalmente real, porque nos hace sentir como que nos. O sea, solo tenemos carencias en la vida. Y que si yo no tengo este tinte de pelo o si yo no tengo las luces estas de TikToker, eh, no voy a ser feliz porque esta persona lo tiene y mira qué bien le va. Y es una mierda, o sea, a mí el dinero me hace totalmente miserable, pero si es verdad que sin dinero no puedes vivir, es que es un círculo vicioso, en fin. Entonces yo estoy muy rayada con eso, llevo... Llevo muy rayada. Desde que vi ese documental estoy rayadísima y estoy como súper interesada en informarme más sobre la moda la moda reutilizable. Porque es que de verdad no quiero contribuir a que más madres se tengan que separar de sus hijos para trabajar en fábricas que se van a derrumbar. O sea, me parece triste que haya vivido tan ignorante yo que soy tan amante de crear outfits. Y que estoy estudiando esto tan ignorante de esto hasta ahora. O sea, porque yo sabía que algo se cocía. Que cuando yo veía que compraba algo en el Sara y ponía Made in Indonesia, pues era un poco extraño, ¿sabes? Porque si es de España, no entiendo. Así que sí, es una mierda. Y he decidido que quiero empezar a, a informarme más, como lo hacía antes. Porque yo cuando estaba en el instituto era como muy partidaria de publicar, pues, está pasando esto y lo pongo en el IG y eso lo he perdido un poco que era un plan como volver a estar un poco al tanto de los problemas del mundo y dejar de vivir en mi puta burbuja porque mis problemas en verdad son una mierda comparados con los del resto, que no los hace menos válidos, pero we need to know things para al menos tener si vamos a consumir, pues un consumo responsable y parece una chorrada y algo que dice todo el mundo, pero es que de verdad, este documental, o sea, se llama He apuntado, porque tengo que hacer una reseña para clase se llama eh, vi, um... Visual Thinking, no, eso es lo que tengo que hacer para otra asignatura se llama The True Coast se puede buscar en Google The True Coast, y o sea es es depresivo, pero es muy es muy necesario, totalmente um... <risa> ¿qué estaba diciendo? Así ah, que qué otra cosa he vivido para poder dar mi opinión. Um, let's talk about anxiety, why not? Let's talk about anxiety for a second. Yo soy una persona que tiene um, un poco de ansiedad por cualquier tipo de cosa, realmente. <risa> Pero sí que me he dado cuenta de que hay algo positivo de la ansiedad hay ventajas, como igual que hay ventajas de ser invisible como la película best película ever in my fucking life tengo que volver a verla eh, hay ventajas en tener ansiedad y es que igual que hay ventajas en como que te den miedo las cosas eh, la ventaja eh, más prominente creo que es eh, que si algo te da ansiedad realmente te puedes como que si por ejemplo te han invitado a un sitio o a una fiesta o algo y te da ansiedad y no quieres ir hay como ventajas de que realmente eh, esa ansiedad te esté protegiendo de, de lo terrible que pueda pasar yo creo que si yo fuera una persona que no tuviera ansiedad Sería una puta loca. O sea, ya de por sí no estoy como muy bien, pero si yo no tuviera ansiedad sería como una loca que lo haría todo. Y claro, hasta ver dónde acabo, ¿sabes? Porque yo estuve como, ya dije en los podcast anteriores que tuve como unos meses una mentalidad de voy a hacer lo que me da la gana porque hacía mucho que, que me estaba como prohibiendo hacer lo que quería. Estuve un año entero prohibiéndome hacer lo que quería porque no me sentía bien. Y claro, estuve como varios meses eh, teniendo una mentalidad de voy a hacer lo que me da la gana y al final eso no, no fue una buena idea porque <ríe> acabé con como mucha, muchos tres después. Entonces yo creo que si no tuviera ansiedad sería lo peor de este mundo. Y no rents, la verdad que no rents... Mmm hacer como de todo, yo sí que es verdad que la gente dice como, Carpe Diem tienes que vivir las experiencias porque luego cuando seas viejo y, y mires el tiempo atrás siempre vas a decir ¿por qué no hice esto? debería haberlo hecho no sé qué, no sé cuánto y arrepentirse es la peor eh, decisión del mundo no sé qué All right, pero creo que es como un pensamiento muy primitivo de tener en plan yo creo que da igual lo que hagas en tus 20, cuando tengas 60 siempre vas a querer volver a tener 20 o sea, no creo que esta, esta filosofía de vida de... Bueno, pues me voy a tirar puentín y voy a arriesgar mi puta vida. Porque seguramente en el futuro eh, mira atrás y me, me haya arrepentido de nacer no esto. O sea, porque la gente vive permanentemente en lo que puede llegar a pasar en 10 años. O sea, a mí cuando me preguntan... ¿Cómo te ves en 10 años? Pues no sé, chica si partimos de la base de que yo uh, no me veo cumpliendo 30 años y siguiendo viva después de tener 30 años, o sea, no. Yo tengo esta filosofía que la escuché de una invitada que fue astirando el chicle, que no me acuerdo cómo se llama. Es, esta sale, es, eh, fit en una canción de Zetangana, esa de tú me dejaste de querer cuando... Últimamente he estado escuchando muchísimo Zetangana, que es un tema que voy a contar después, pero en plan tengo esta filosofía de esta señora no me acuerdo cómo se llama, me encantó la historia, me encantó el podcast de esta persona, eh, que dice que eh, hay dos versiones de ella, está la, la versión de ella del presente y la ella del futuro, pues si está pasando eh, un problema, ya se ocupará mi yo del futuro, o sea, yo voy a estar chillin ahora mismo, y si digamos que en una semana tengo un examen y tengo que ponerme a estudiar, pues ya se preocupará la próxima semana mi yo del futuro, ¿sabes? Yo tengo mucha esa filosofía inconscientemente, no sabía que había alguien más que la tenía porque para mí soy la única que habita esta tierra, porque soy Leo y tengo derecho a pensar eso, pero sí, esa es mi filosofía y no entiendo a la gente que vive anclada en el futuro. Entiendo más a los que viven anclado en el pa anclados en el pasado porque es algo que ya han vivido y es normal que eches de menos, yo estoy todo el rato echando de menos mi infancia, así que lo entiendo, pero la gente que está anclada en voy a hacer esto ahora porque es bueno para mí, porque dentro de unos años me lo voy a agradecer, es que igual dentro de unos años eh, estás en coma, o sea, quiero decir... Igual, dentro de unos años, ni te gusta la versión que de, de ti que eres ahora. O sea, no tiene ningún sentido esa filosofía de Carpe Diem, realmente. O sea, tiene sentido en algunas cosas, porque si es verdad que no puedes vivir con miedo a todo, que es algo que le tengo que decir a mi madre muchas veces, mamá, no puedes vivir con miedo a todo, porque mi madre es esa persona que le tiene un miedo tremendo a morirse. Entonces, evita cualquier situación que implique matarse. Pero luego, en plan, ella no se sube a un ascensor pero luego limpia las ventanas de mi casa que vivimos en un segundo, eh, subida en un taburete, o sea, de pie, ¿sabes? No entiendo la lógica en mi familia, pero whatever mm. Es eso, que la ansiedad, como toda la vida, tiene sus pros y sus cons, y no estás alone y da igual la situación tan extrema que vivas. Yo siempre digo que cuando me siento mal, me gusta recordar que no soy un personaje de euforia. Si sí, eso soy Lexi que es invisible y está detrás de escena como un, si fuera el espectador viendo cómo todo el mundo a su alrededor se desmorona y ella está como nadie me hace caso soy miserable pero bueno nunca voy a ser tan miserable como mi hermana que literal deja y arruina toda su vida por un hombre heterosexual que ni siquiera es heterosexual porque Nate Jacobs es gay se llama Nate Jacobs I don't even know what's his name he's ugly I don't care And... O sea que sí. Y entonces yo estaba viendo el nuevo el último capítulo de Euforia. Que es, es que Euforia está en mi vida. Entonces, si no te lo has visto, te jodes. Pero bueno, que básicamente, pues la casi mmm, traiciona a la Maddie porque se fue allá a su exnovio. What a fucking bitch. Pero bueno, Nate Jacobs tiene la misma culpa porque es un asco de persona y traumatiza a todas las personas del mundo. Te odio, eres lo que más odio en un hombre heterosexual, Nate Jacobs. Um, cuestión. Que estaba viendo este episodio y estaba viendo como lo sufría mi Maddie porque mi Maddie es mi personaje favorito de Euphoria. Uno de los mejores personajes de Euphoria junto con Fez y Lexi yo estaba viéndola sufrir y yo estaba jurándome y perjurándome a mí misma que si alguna vez le hago eso a alguien quiero que venga el karma, el universo y me tire un muro de piedra en la cabeza y me mate porque es que creo que no hay peor cosa que que alguien en quien confías tanto como es un mejor amigo te traicione, ya sea haciendo eso o haciendo cualquier otra cosa a mí, yo soy una persona que soy muy leal y cumplo muchísimo mi palabra. Y si no la cumplo, luego me siento fatal. ¿Qué le pasa a mi móvil que se apagó de repente? Si no la culpo, pues luego me, me siento fatal. Y después de ver ese... Ese episodio de euforia escribí algo que no me acuerdo qué es. Lo tengo aquí guardado porque yo escribo cosas todo el rato. Porque no sé hablar, entonces tengo que escribir. ¿Qué escribir? ¿Qué escribir? Entonces, yo había guardado... Algo que escribí después de ver este episodio de Euforia, porque los episodios de Euforia dan para mucho. Y lo puse, puse, por favor, universo, no me dejes ser como ellos, haz que cumpla mi palabra. O sea, parece algo de la Biblia y todo, ¿eh? Has visto qué profunda soy. A veces sé que parece que yo no soy sensible, pero en verdad sí, ¿eh? Parece que no siento una mierda, pero en verdad sí lo soy, lo que pasa es que soy buena actriz. Y uso el sarcasmo como <ríe> mecanismo de defensa. Entonces yo soy una persona que soy muy leal, en eso sí me parezco mucho a Maddie, ella es muy leal, de hecho Nate lo dice en plan, algo que Nate temía muchísimo de Maddie es lo leal y lo que le gustaba muchísimo de ella es lo leal que es y sabía que si a ella la traicionaban te iba a hacer la vida imposible. Pues yo no sé si le haría la vida imposible a alguien porque creo que no tengo la energía para hacer eso. Pero si es que es verdad que si a mí me traicionas, luego confiar en ti se me hace complicadísimo. En plan, podemos seguir a lo mejor siendo amigos, porque últimamente soy una persona que le cuesta poco perdonar. Pero si es verdad que voy a, no voy a a no me voy a restringir muchísimo contigo, ya no va a ser como antes y se va a notar muchísimo. O sea que sí. Eso, y a mí me, me han... They betray me. Como diría la Olivia Rodrigo, you betray me a lot. Me han traicionado mucho. Y llega un momento que uno se cansa y como que tiene que dejar ciertos límites hechos. Y a mí, si haces algo que está fuera de mi guión que he creado para ti, como que me, me afecta mucho. Me afecta. Entonces, yo soy Tim Buddy 100% y quien no lo sea. Y que me vengo con el argumento de, bueno, es que Maddie tampoco es muy buena persona porque ha metido a la cárcel a un, a un chico inocente. Era un hombre, se merece estar en la cárcel, no me tira. Yo con Maddie soy ese tiktoker que dice, eh, da igual lo que haga es ella, podría matar a alguien, podría asesinar a alguien, pero yo la voy a seguir defendiendo y, y ese va a ser el fin de mi carrera y me van a cancelar. Y ya estaría. Entonces con esto cierro, cierro este podcast porque no tengo más energía para hablar de nada más y tampoco hay nada más going on en mi vida, así que voy a manifestar, este podcast voy a manifestar que todo el que esté escuchando esto tenga un un change a partir de mañana o a partir del de día... ¿qué día soy? Es que no sé ni en qué día vivo. A partir del día 17 vais a tener, si habéis escuchado este podcast... Vais a tener un cambio de era, porque Roll Model saca su nueva canción, que se llama If Jesus Saves, She's My Type. Creo que es el nombre de la canción, es un nombre un poco extraño. Pero no pasa nada porque es Roll Model y se viste bien, o sea que la aceptamos. A partir de, de escuchar este podcast y de que sale la nueva canción de Roll Model, vais a tener una nueva era en vuestra vida. donde Todo va a mejorar. Y va a pasar algo que va a cambiar vuestra vida por completo bueno, no por completo, pero que va a crear una nueva era en in your life, and I'm manifesting that for you because you deserve it, because you're listening to this till the end así que nada un besito y eh, termina de euforia, por favor because it deserves it y venza el director es un poquito un poquito suspicioso, porque tantos desnudos y que le hayas recortado la historia a Kat y suspicios, pero bueno, te lo acepto porque es lo único que me está manteniendo viva. Venga, adiós.